0: Шалом, дорогая община, рад вас всех приветствовать на уроке в нашей замечательной, самой лучшей общине в мире Юдхей Вавхей, справедливость наша, то есть во главе угла у нас стоит Творец и ту справедливость, которую он дает. Этому мы с вами учимся, этого хотим постичь. Все наше учение посвящается именно тому, чтобы справедливость отца восторжествовала и чтобы его имя было превознесено превыше всего на планете Земля и всеми созданными его сосудами, которые здесь есть, чтобы они, наконец, мы, они, мы все вместе взятые, чтобы они... Наконец научились ценить, кому мы всем благодарны и что мы для этого должны с вами сделать. Сегодня у нас 28 Хешвана Хишвана -го года по иудейскому литоисчислению. Наши даты приближают нас к праздникам, наши даты приближают нас к познанию истины. поэтому тот календарь, который верил нам Творец, является не единственно верным, не единственно истинным, потому что благодаря ему мы подходим с вами к каждому, каждому исполнению его воли. То есть каждый праздник он э, в определенный день происходит, и если мы будем этот день отодвигать, передвигать, не исполнять, то тем самым мы будем показывать нарушение воли Творца. Как я уже сказал у себя на посту, сегодняшний наш урок будет посвящен выздоровлению Алекса Бленда. Я не знаю, насколько он тяжело болен, что у него происходит. То есть этих подробностей я не знаю. Но я очень искренне и честно желаю ему выздоровления, несмотря на то, что ну, у него какой-то негативный меня там произошел ввиду наших несогласий теологических разных, всяких. И у нас их достаточно, то есть они у нас есть, они никуда не делись, но мне не мешают никоим образом молиться за Бленда, чтобы у него пришло исправление его, если
1: он это осознает, что и как ему нужно исправить. И
0: а в то же время а в то же время, чтобы исцеление к нему пришло, и для меня не существует верующих братьев, которые являются мне врагами. И, и еще что-либо, то есть мы можем быть где-то не согласны по каким-то доктринам. Вот, эти доктрины все преодолимые должны быть преодолимые но верующий человек который идет за единым творцом он не может разделяться он не должен быть разделен на религии конфессии и так далее так далее то есть мы должны быть все вместе одним организмом с одним бастерем, с одним законом и так далее. Поэтому наша несогласованность не говорит о том, что мы должны друг другу быть врагами и противоборствовать, противостоять. Поэтому сегодняшнее учение я посвящаю тому, чтобы было его выздоровление и выздоровление Алимы. А она тоже слушает нас, но из-за того, что у нее хрип голос, она не может говорить. И я также молюсь за ее... Вы помните, я тоже не так давно молился месяц назад и тоже не мог говорить, но пытался как мог проводить уроки. Вот, через трудности, любит нас Творец, желает нам всем исправления, поэтому наши молитвы, мои в частности молитвы о исцелении всех вас, пусть милость Творца придет на вас и пусть его воля через вас будет открываться, чтобы вы были его искрами в этом мире, чтобы вы сверкали и своим светом, чтобы приносили в этот мир только благое и чтобы все ваши дела были именно отражением благословенного Творца. Смотря на вас, чтобы можно было видеть самого Творца, как это было видно в нашем учителе Ягушо, наиглавнейшем учителе всего верующего Люда за всю историю, то есть больше учителей не было на земле, больше, чем Ягушо, шеф. Вот, поэтому, будучи подобны ему, мы тоже можем научиться отражать свет. Творца. Потому что Ягушо являлся отражением Творца здесь на земле. И чем больше мы учимся быть подобными Ягушо, тем ближе мы приближаемся к Творцу. Чем больше наши дела показывают, те дела, которые делал Он, тем ближе мы приближаемся к истинному свету, тем ближе мы приближаемся к Царству Небесному здесь на земле. И по уходу уже из материальной жизни мы приближаемся к Царству Небесному на Небесах. На сегодняшнем уроке мы с вами будем изучать, продолжать изучать заповеди Творца в нашей повседневной жизни, как мы должны научиться правильно отблюсти закон, быть народом Творца, прийти к назначенной миссии, что для этого нужно делать, как правильно исполнять заповеди, то есть сложности существуют на самом деле больше, чем мы можем даже себе представить. То есть мы продолжим сегодня изучать заповеди, изначально я хочу ответить на вопросы, которые задаются которые задаются в наше общение и не только в наше общение. Извне приходят тоже вопросы, возможно они как-то пересекутся. Ну, в общем, я постараюсь от начала, сейчас я пооткрываю, чтобы не пропустить все вопросы, которые задавались. И буду постепенно отвечать. Ну, первый вопрос задает Елена. Вопрос у нее самый что ни на есть серьезнейшая. Шалом собратья. вопрос, собратья это мы собратья, то есть мы все, кто являемся братьями. Кто такие собратья, это все, все мы братья, все, все мы братья, все мы верующие, все мы с вами братья, все мы собратья. То есть, ну, нормальное обращение у нее, собратья, со сестрой, то есть все те, которые э, считают себя братьями, они являются собратьями. Если кто-то тебе говорит, ты мне не брат. Речь уже о собратьях сложно вести, хотя должны быть все собратьями. Кто знает, как же, как же тогда они обрезаны из язычников могут принимать участие в пасхальном седере? Или они не принимал, или он и не принимал. Давайте по порядку. Я уже отвечал на этот вопрос, но раз вопросы возникают, значит есть необходимость полное понимание всего того, что было тогда, всего того, что будет сегодня. То есть сейчас мы всего коснемся. Письменно отвечать, конечно, очень сложно, приходится много писать, несподручно. Вот, мне проще отвечать ну, таким голосовым голосовым сообщением. Во-первых, что такое необрезаны Кто такое необрезанное? Есть народ ам Израиль. все в этом народе обрезаны. Все, кто вошел в совет с Творцом, стал на путь соблюдения Запади Творца, его Тары, все являются обрезанными. Любой человек, который присоединяется к народу Израиля, обязан быть обрезанным. Человек, который становится на путь служения Творцу, обязан быть обрезанным и обязан присоединиться ко всему исполнению заповеди. Как можно исполнять заповеди? Посредством того, чтобы учиться, как их исполнять. Другого пути нет. То есть нужно обучаться. Нужен тот, кто будет обучать исполнять заповеди. Если не учиться исполнять заповеди, они исполняться не будут. Неисполнение заповеди приведет. Как бы кто ни говорил, на мне Дух Святой, на мне это, на мне, на мне другое. Сейчас любую конфессию в христианстве возьми. Каждая конфессия, каждая конфессия, каждая деноминация, каждая будет говорить, что у них есть Святой Дух, они движены святым этим Духом, они молятся, молятся во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть эти молитвы постоянно звучат, и это означает, что у них есть дух святой. Они в это верят, они это понимают. Теперь, есть святой дух у людей. А, каким образом они имели обучение о воле Творца, о его проявлении в этом мире, а, чего он желает. То есть как это постигалось? Это постигалось просто я верю в него, в Творца и в Его посланника Иисуса, и прошу принять Его Дух, или я помимо этого всего еще изучаю Его Слово. Одно без другого невозможно. Если будет одно без другого, то будет нарушение воли Творца будет нарушение его заповеди. То есть если не изучать правильным образом Его Слово, а Его Слово начинается от Тары и идет дальше, 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 все остальные Пророки, если этого не изучать, то Его воля не будет проявлена в этих деноминациях, в этом мире, она просто не будет проявлена там, потому что будет незнание, знание Закона Творца
1: и не умение
0: им пользоваться. Чтобы было знание и умение пользоваться Законом, нужен Учитель, который этот Закон будет объяснять. Людям, которым не нужен Закон, им и Учитель таковой не нужен будет. Они будут, будут изучать часть Писания, которую они называют Новым Заветом и близким к ним, к этим людям. Они его изучать будут, а заветы Творца, его Тора, его все законы будут либо полностью проигнорированы, либо частично. Обрезание естественным образом не станет для таких людей нужным знаком на теле. Ну, речь ведем, естественно, о мужчинах, как о главе церкви, скажем так, общины станет просто необходимыми. Не не, не а если еще встретим учения, которые говорят, что необрезание не нужно, а если уж вы хотите обрезание, тогда вам и закон нужно исполнить. А это не надо делать, потому что это не надо. Таковое учение. Так оно научило, и таковым учением пользуются 90 с лишним процентов в номинальном христианстве. То есть они этим живут, они на этом построили свой, э, свой корабль, на котором они плывут. При всем этом поклонстве, при всем этом которое есть внутри этих э, э, номинальных церквях, при всем при этом они сидят на корабле, которое не построено на Творец Наша Справедливость, а Творец Наша Справедливость это в первую очередь означает знать его Слово и Его еще в своей жизни применять. Одно дело просто прочесть Ветхий Завет, а другое дело еще понять, что Он во-первых не Ветхий, а во-вторых им еще нужно уметь пользоваться. То есть не так, люди становятся не обрезанными и так далее. Итак, к сути самого вопроса, как же тогда необрезанный из язычника мог принимать участие в пасхальном седре? Во-первых, никак не мог. Пасхальный седр проводился на момент жизни Ягушева 14-го да? Это первый месяц. 15-го месяца, Песах. Пасхальный седр проводился перед Песахом. Что означало пасхальный седр, а, пасхальная трапеза? для Гушо, который это проводил, он привел своих 12 учеников, и сказал, сейчас заключается Завет, то есть небеса заключают Завет. Этот Завет заключается в новой жертве Завета, это хлеб, он говорит, и в новой крови, это вино. И до того мы знаем достаточно много, что Завет и Творец заключал посредством вина и хлеба. Это а, особые части Завета и вот эта жертвенность Его Шоу. То есть мы не должны кушать человека ни в коем случае. Это прообраз. То есть его жертва это прообраз Завета. Его кровь ⁇ это прообраз, кровь человеческая. Вообще крови никакой нельзя употреблять. А уж тем более человеческая. Кровь ⁇ это прообраз вина. Кровь пить не надо ни в коем случае. Вино пить надо. Он говорит, это прообраз. Он не говорит, пейте кровь мою. А вино нужно пить. Не кровь, а вино. Кровь ⁇ это прообраз вина. Его тело Это прообраз э, тела жертв То есть ни в коем случае Нельзя есть человечку, Ни в коем случае нельзя пить вино Это все прообраз Теперь Основной пункт Пасхальный седер И сам праздник Песах Тара говорит Никто не обрезанный Не может вкусить пасхального аннца. Это говорит закон. И нарушить его никто не может. То есть на пасхальном севере Егушо могли присутствовать только кто? Иудеи. То есть люди заветов. Никто другой там не мог присутствовать, потому что это их никаким образом не касается. Вообще никакие. Песах это для тех, кто понимает, во-первых, что такое Песах. Это, в первую очередь, исход. И, вторую очередь, это избавление Творцов. То есть, тот Агнец, который является прообразом в пустыне, прообразом прощения, в данном Севере, спустя а, больше 1300 лет, приносился уже как жертвенность Ягушеву. Когда выходили из Египта, изначально обрезались все, кто был не обрезанным. Это сыновья Израиля и народы, которые присоединились к сыновьям Израиля, те, которые поверили. Многие израильтяне, они еще не были таковыми израильтянами, но Израиль, то есть последователи Израиля, Якова, Израиль, Израильтянами можно назвать, но от слова Израиль не как страна, а как сам братец наш. Они последовали, то есть одни последовали, другие не последовали. Многие потомки Израиля, потомки Израиля, не вышли из Египта, потому что они не отошли от веры, как сегодня множество из евреев, которые полностью отошли от веры. Отошли от веры, и все знаки, которые были для народа видимыми и понятными, для них они были просто, ну, ни о чем. То есть они прижились, они жили а, тоже в еврейской среде, в той среде, которая была, а, ближе были уже к фараонским всем делам, они отошли в сторону, съехали от веры. И знаки Маше, знаки, которые там происходили, они, как для многих египтян, были не откровением каким-то, в точности, так и, и Израиль, потомкам Израиля, они не были уже откровениями, Поэтому те, кто поверил, они сделали обрезание перед исходом своим. И затем, перед самым уже исходом, они принесли в жертву пасхального агнца. И кровь этого пасхального агнца, там где на косяках она была окрашена, наведена, те дома выжили. Выжили в плане того, что они не пострадали их первенцы. А это и есть выжить, то есть, когда твой ребенок погибает, то для тебя, для родителей это становится смертельной болью и смертельной ношей, поэтому выжили в плане того, что они пережили весь этот страх, который Творец навел на землю э, египетскую, и мы знаем сколько там было боли, страховой крови, все это допустил Творец и показал тем самым, что э, Вера в Него и присоединение, прилепиться к Нему, оно спасает, оно дает жизнь, оно сберегает детей, дает возможность на исправление, на исход к лучшей жизни. Вот это означает пасхальный Агнец и, и тот исход, который был. Изначально обрезание Далее идет э, принятие пасхального анкса. Что произошло с номинальным христианством? Я сейчас э, ну, быстро скажу, что произошло, а потом мы скажем, почему это произошло. С номинальным христианством произошло то, что были научены против обрезания, против соблюдения заповедей дары, ибо спасение от веры, а не от дел закона. То есть это основная формула которая в номинальном христианстве стала преобладать. Тем самым, а, их пасхальный седер, который, как я уже в начале урока сказал, 14-е не самая, это знаменательная дата, это принесение пасхального андса. 15 уже наступает сам Песх. То есть это праздник. Работать нельзя и так далее, и так далее. Скажите, пожалуйста, в номинальном христианстве, в том числе и исламе, насколько относятся к дате 14 го Ниссан? Никак не относится. Вообще никак. Другой календарь, иные даты, и христианство номинально по-своим. Неправильным календарям отмечает свой неправильный пасхальный север. Зайчиками, с кроликами, с яичками, с чем угодно, как угодно, но только не так, как этого требует творец. То есть как угодно, но не так, как хочет творец. То есть 14-я Ниссана полностью сдвинута, как 15-ая Ниссана. То есть это другой календарный цикл. Это другой праздник, ничего общего, не имеющий с постановлением закона и с народом Израиля. Ничего совершенно общего. Это чуждые праздники, отмечаемые данными людьми. Почему они так делают? Потому что они не в с Творцом, они не обрезаны, они растеряли весь завет. А обрезанный он должен соблюсти закон. Но Павел научил, что, ах, если ты обрезаешься, то смотри, тебе закон нужно соблюдать. А это уж непонятно, не, не, ну такая вот тяжкая нож. Это в то время, когда другой пророк говорит, что всем любящим Творца, творца и Детей Его Нужно соблюдать заповеди, и заповеди эти не тяжкие, и в этом есть э, любовь к Творцу, любовь э, к ближнему. Я могу дословно рассказать этот э, стих, но я его просто начинаю интерпретировать, чтобы было э, полностью понятно, это Ивана, 1, э, первое послание Иоанна 5, 2, 5 глава, 2, э, 2 стих. То есть там конкретно говорится, что любящие Творца и детей Божьих соблюдают заповеди Закона. И это относится совершенно ко всем, ко всем, кто любит Творца и ко всем, кто соблюдает заповеди Его. И тогда становятся и обрезанными, и на Пасхальный Север приходят правильным образом и в свое соответствующее время. То есть если это 14-го Ниссана, а и вспоминание той жертвенности, которая была принесена. И вопрос там дальше идет, а, звучал, а нужно ли а, нам помнить пасхальный север и эту жертву, и вообще нужно ли приносить какого-то животного? Никакого животного приносить не нужно. Якушо раз навсегда стал вместо а, такового животного, то есть его кровь омывает грех. Когда мы принимаем эту кровь, когда мы принимаем это учение, которое он Принёс. Это не просто а, тот Агнец, который был распят в Египте перед выходом а, Израиля и народов, которые присоединились и вместе стали Ам Израиль, народ Израиль. А, тот Агнец не являлся каким-то учением. Тот Агнец, который а, один сотни тысяч были принесены, и тысячи крови было пролито среди сынов Израиля и всех тех, кто пошел за Творцом э, в его исход в его землю во все обетования, в народ Творца э, это было жив, животных, там не было учения от этих животных а вот э, а вот э, э, уже Ягушуа он пришел с заветом, он пришел с новым учением. С новым учением для Израиля и для тех, кто к нему присоединится. Его основные слова, которые я часто повторяю и буду всегда повторять, чтобы это стало понятно всем на этой земле, что есть у меня и другие овцы, которые не всего двора. Что такое сей Двор? И кто такие другие овцы? Какие другие овцы? То есть это народы мира, все народы мира, которые сегодня в Израиле не находятся. не представляют этот народ, который стал на путь соблюдения а, заповеди Творца, воли Творца, познания его пророков. То есть исполнение всей, всей той миссии, которую, которую Творец возложил на свой народ. И тех надлежит мне собрать. То есть его ученики, кого он поставил, их нужно собрать. Куда их нужно собрать? В народ собрать. Обязательно собрать в народ. И будут одним стадом, и один пастырь будет у них. Одно стадо. Один пастырь. Это означает одно учение для всех. Его шоу посылает собрать для своих учеников для одного стада для Израиля, что делают последователи, когда одни учат последователей и говорят, каждый уверовавший должен быть обрезан и каждый обрезанный естественным образом должен соблюдать закон. То есть приходят одни, такие как я, и говорят, нужно, братья, вам обрезаться нужно брать, вам соблюдать закон, а соблюдать закон, это значит учиться его соблюдать. Вот мы, ученики, пришли, ученики, и ушло. И раз мы говорим обрезаться, и раз мы говорим соблюдать закон, значит, мы знаем, как его соблюдать. Вторая половина говорит, нет, нет, не нужно их обрезать. Не нужно им соблюдать закон. Это 15 глава деяния. И дальше поехали. И вроде бы апостолы вот так, вот так, вот так постановили. Но у самих апостолов нигде такого не сказано. То есть это есть у того, кто написал 15 главу, у него есть это учение. А у самих апостолов нет. И как я уже вам и говорил, э, и Рустам уже опубликовал э, урок, урок по э, Шимону, по Петру. И Шимон... Во всем своем, а он поставлен на Евушу как глава всей общины, а значит и глава для народа Израиля, он его поставил главным и сказал, да тебе ответственность. Иди так учи. И от самого Шимона, от его послания слышно только то, что всем нужно быть подзаконными. Я это рассказывал по всему уроку всему уроку шимона то что он оставил нам на... оставил нам в поколение навсегда то есть шимон везде петр везде учит о том что все должны быть вместе едино и под законными и вдруг совершенно другой петр говорит а, в деяниях что они на них не накладывали то есть он берет на себя ответственность, и Яков там выступает, и у нас послание Якова тоже есть, и послание Якова тоже, ни о каком разделении стада Якушева на подзаконных, беззаконных или против закона Творца совершенно нет. И вдруг мы встречаем, что не нужно им мобилизация и не нужно им соблюдать заповеди, дары, мы на них это не возлагали. То есть это какая-то от себя чина. то есть это идет уже ложное какое-то учение, потому что в учениях самого Шимона и Якова такого нигде нет, они сами не оставили этого, они в состоянии были учить, и написали свое послание, в них идет обратный смысл, то есть все должны быть под законами, все должны идти к святости, а святость это соблюдение запада другой формулы нет. Или, как говорит пророк Иоанн, все поют песни Моше, Моисея и песни Аг Агнца, то есть это Тара и Новый Завет, который восстанавливает Тару. Тара нарушена, народом нарушена, потому что народ отошел от заповеди и вышел пришел и учит, как правильно заповеди соблюдать. И он говорит, у вас заповедь на заповедь, одно, другое, третье, четвертое, вы нарушители, э все разрушили, все нарушили, храм бедный стоит, вот-вот упадет, то есть неправильным образом в храме Творца во втором храме шло все служение, потому что было построено уже на неверных догматах, на человеческих догматах, то есть человеческое уже вмешалось и мудрость на мудрость, и внесло поправки, неверное служение. И таким образом второй храм не смог устоять. Он был разрушен. То есть Творец позволил, что он разрушился. И Творец позволил, что народы ушли в рассеяние, в так называемый голод. Египетские там маги, они тоже творили чудеса. Чудо на чудо, отвечало. В итоге... Чудо Мушарабейну побеждала, то есть его змей побеждал тех змеёныши, которые были магическими, но главные чудеса делал сам Творец. То есть 10 казней, которые приходили на Египет, это были чудеса из чудес, то есть такие вещи пережить это и при этом э, иметь такое злое сердце, чтобы понять, что это делает творец, и творец выводит. И когда там первенцы все умерли, вот уже последняя касть, самая жесткая, это когда дети умирают у родителей. И когда твои дети выжили, и ты пришел в пустыню, ты видел, что у египтян, у всех, у Параона, у всех, у всех, кто не обрезался и кто не помазал косяков вот этими агнцами пасхальными, у них у всех произошла эта страшная трагедия, погибли дети. То есть они были уничтожены, не просто погибли. Пришел ангел-губитель. Оттвор... Откуда он пришел? Просто так, что ли, прогуляться? Нет, от дворца пришел ангел-губитель и поразил первенцев. Чтобы показать, насколько он велик и насколько все вот эти идолы, идолы самого фараона и всех тех, кто за ним идет, насколько они никчемные, то есть ни о чем вообще. И сам фараон, и все, и все те, которые за ним идут. Опять-таки вышли в Египет, и здесь братья многие усомнились. Вы можете себе вот такое представить? Мы участники вот этих всех событий, вот мы с вами, мы выходим, мы участники этих событий, такие чудеса творец делает, такие казни, ну что только не происходит, в конце уже идем, расходится море, мы проходим, э -э, те, которые нас преследуют, они гибнут там, то есть они падают, отец показывает и показывает свое величие, и вдруг мы в пустыне говорим, а мы не будем повиноваться. Наш народ, а мы не будем повиноваться, а мы не хотим, а мы вот это, а мы вот то, кто такой этот мушарабей, куда он нас ведет. Вы представляете? Внутри народа. Теперь что такое книга Деяний? Кто-то ее написал, кто-то, я уже говорил кто, и о нем сказано в 20 главах, что он является тем, кто выполнял приказы Павла. Теперь, что он объясняет? Когда одни говорят там, что нужно соблюдать, другие говорят, не надо соблюдать. Один говорит, нужно обрезаться. Вот всем, кто к нам присоединяется, к нам это к Израилю. К нам это к Израилю присоединяется, Не к нам новая религия, мы там вот сейчас христианство теперь называемся. Нет, нет. К нам это к Израилю. И вот кто к нам присоединяется, он должен войти в завет с Творцом. Сегодня это называется гиюр, а если говорить теми понятиями, которые тогда были, это фактически тот же самый гиюр, но который не выкручивает руки, потому что сегодняшний гиюр он выкручивает руки людям. Он просто выкручивает их. Он может допустить, может не допустить, может отказать, может построить там, потому что сегодняшний ортодоксальный иудаизм он состоит из тысячи повелений, тысячи заповедь на заповедь, правила на правила, и это очень сложно многим пройти. Я знаю сотни людей, которые не прошли ее, будучи в Израиле. Просто не прошли. То есть они были евреями по папе и не прошли георг, они, они не были допущены в иудаизм. Не важно, как твоя вера называется, что ты там себе вразумил, в кого ты веришь, не важно, ты не иудей, как религия. Ты можешь называться евреем, как, как тебе угодно, но ты евреем не считаешься, то есть ты не прошел георг, ты не еврей по бабе ты там, или еще что-то, ты не еврей, или просто а, не имеешь ничего общего с евреями, ты не еврей, мы тебя не допускаем, то есть а, раввины взяли на себя ответственность, впускать в народ или не впускать. С одной стороны, правильно научить людей соблюдать, но нужно пользоваться методами, а, как на это смотрит творец, они как на это смотрит мудрец. Мудрец может построить таких заборов, что человек просто через них не пройдет. И так как мы знаем, те, которые знают, во-первых, историю, а во-вторых, знают, что такое иудаизм. То есть полностью знают, как он развивался, кого пускали, кого не пускали. И те, кто знает, как это обстановилось сегодня, и какие заборы построены, и что люди желают, но не могут или какими-то другими путями заходят, там через деньги, или еще что-то, или кто-то становится посредником в получении Евгений. То есть я эту систему все знаю. Он Но это не есть воля Творца совершенно. Поэтому на тот момент, когда жили апостолы, присоединиться к Творцу через Егушо Имел возможность каждый, потому что Новый Завет гласит о том, что народу прощены грехи, если он принимает вот это учение. Если он учение не принимает и жертвы Ягушова не принимает, ни о каком прощении речи не идет. Сегодня я потратил некоторое время на спор с Ильяом Коломейцем. Это хороший э, учитель в, э, в законе, в Таре, у него есть свои откровения, я очень давно про него говорю, что он хороший учитель, вот. многие вещи он достаточно грамотно понимает и отличается от раввинов иудаизма, он себя раввином не считает, отличается от раввинов иудаизма тем, что он видит множество проблем, внутри ортодоксального иудаизма и он видит некоторые или многие разрешения, как нужно его исправить. Но никто его слушать не хочет, потому что равины научены по другому, совершенно по другому. Он не является раввином, он не изучал, а... вернее он изучал, он изучал должным образом Талму, он изучал Кабалу и так далее, но он не не учился так, как они учились в Ешивах там многими годами и так далее. То есть он больше сам постигал эти вещи. И э, в чем моя претензия к данному учителю? То есть он заключает все исключительно только на иудаизме, в его понимании, как он правильно этот иудаизм понимается и никакие там откровения евангельские или коранические вообще не нужны он говорит я в них не нуждаюсь мне не нужны они ни к чему то есть что происходит тем самым он же не один я к чему это говорю я говорю о том что равинский иудаизм сегодняшний так называемый ортодоксальный иудаизм он находится в контре с учением Ягушо э, и, естественно, христианства. И так как они понимают, что вот это христианство, которое они видят, это и есть учение Иисуса, то такой Иисус им противен. Ну, просто противен, потому что они понимают, что они ничего общего не могут иметь с данным, э, с данным учением, потому что оно отвратительно для них. И оно на самом деле отвратительно не во всех своих проявлениях, в большинстве своих проявлений христианство в том виде, в котором оно сегодня есть, оно э, действительно отвратительно. По многим, по многим критериям. Вот. Э -э чтобы это все понять, почему это христианство такое, нужно знать, кто его научил таким быть. Люди в этом не разбираются. Они бегло где-то чего-то как-то прочли, Новый Завет, э -э учение Евангелия, потом... Э -э Нашли для себя там те места, где они спотыкнулись. А, общую картину поняли. На общем фоне, что ничего толком соблюдать не надо, чем занимается номинальное христианство, ничего не соблюдает и все. И построили для себя категорический вывод. Это все мерзко и отвратительно. В частности, с исламом точно такая же картина. Не... Подходя со стороны конкретного понятия, что такое Коран. И услышав в Коране, что там идет провозглашение э, каких-то уже новозаветных истин, то есть там учится о Новом Завете, э, о Новом Завете не учится, учится о Евангелиях, учится о Завете через Ягушу, который пришел, учится о том, что он Мессия. И непринятие Иси уже автоматически, я ушел как ВСИ уже автоматически дает пятно на весь Коран в самом начале, что это генетическая книга. То есть для равнина ортодоксального иудаизма автоматически ставит печать, все не пошено. Здесь провозглашаются не наши идеалы, не наше учение, здесь говорится про этого ежку, который отвратителен, мерзкий, самый худший из всех евреев, которые жили на земле. То есть, вот, вот такое кремо идет с а, великим учителем и тем, кто, кто помогает исправляться. То есть, насколько пасхальная жертва Ебушу важна для народа Израиля. Как ничто иное. То есть я задаю сейчас вопросом: как ничто иное, не имея этой пасхальной жертвы, прощение грехов народа невозможно. Тот, кто не принимает, и я начинаю спор с Илья Мецем, я ему говорю. И как многие из вас скажут, радикально, а именно так я и говорю, что вы не постигли, вы не знаете Рэп или Ягу более Творца та, та 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 И Рэп или Ягу очень давно намекает, что он пророк. И сначала я прислушивался к тому, а возможно и правда пророк. Но чем больше я начал его понимать и то, чему он учит, я ему уже давно-давно сказал, что он не пророк когда он не понимает пророков-творца и не принимает и не разобрался в них, то он про себя открыто никогда не говорит, он только на менты говорит, что он правда. Вот. То я ему показываю и говорю конкретно, и когда говорю ему, я не просто разговариваю с человеком, я знаю, что очень много слушателей, очень. его читают очень много человек, потому что он достаточно грамотен в теории достаточно много понимает многие процессы, которые в сегодня происходят, вот, он про них говорит и как бы многие прислушиваются, но когда мой упрек идет о том, что не принимая пророков Творца, он тем самым становится на войну против Творца, то это уже становится как бы, ну, враждой против Творца, самой настоящей, то есть, когда мы не слышим его пророков, значит, мы не слышим его голос. Когда мы не слышим пророков тех, которые учат против воли Творца, тоже мы не слышим голос Творца. Потому что голос Творца не может говорить, с одной стороны, нужно заповеди соблюдать, и они не тяжкие. А с другой стороны, говорить, нужно соблюдать заповеди. И на вас никто не возлагал. То есть, такого не бывает должно быть определенность, четкая. Либо да, либо нет. Поэтому для тех, кто не обрезан, сам праздник Песах не является кошерным. И я когда-то был не обрезан. И когда-то я себе понимал, что э, я там Пасху соблюдаю или еще что-то когда пришло ко мне понимание, что все это не так и все это неправильно, и я поверхностное только знание имею о вере, и только после этого Творец начал открывать уже, поставил мне в такую ситуацию, очень трудную жизненную ситуацию, поставил мне Творец и начал для меня обучение, которое, собственно, я сегодня и передаю вам. Вот, поэтому не обрезанный по определению не может принимать в законе свое участие, потому что Песах, он дан только обрезанному, то есть он дан Ам Израиль, и Песах означает исход из Египта, и исход для чего? Для получения, для становления народом и для получения э, всех заветов и завет э, или союз, э, блин, это не, не одно какое-то учение, а есть разные заветы, да, э, я заключаю с вами завет о э, радуге, что больше никогда не будет всемирного потопа, то есть где погибнут все, в потопе погибнут все люди, это завет, весь закон он состоит из заветов, заветов, заветов одну часть завета нарушили кардинально все все нарушили часть завета о том, что согрешили совершенно все и поэтому оказались в Галуте в полном изгнании от земли все согрешили теперь, как исправить это согрешение? Нужна соответствующая жертва. Какая жертва приспособлена в таре для исправления смертельного греха? Потому что согрешили к смерти. То, что мы видим, Холокост, и я непосредственно участие принимаю э, в восстановлении памяти о Холокосте. Ищем людей, находим жертву, находим места, где были э, убиты были убиты миллионы, миллионы евреев. За что? За согрешение? За какое согрешение? Во-первых, э родцы согрешили, э детей научили неверно, дети не принимают пасхального ангелса и начинается вся трагедия. То есть... Э кто-то становится против кто-то начинает учить против говорить вот они не принимают вот они не принимают иисуса и так далее и так далее То есть это огромный комплекс целого учения но в итоге он становится рукой которая бьет со стороны творца генетины которая отсекает голову и душу и так далее и так далее то есть совсем стоит творец. Все наказания приходят от Творца, и больше ни от кого. И он говорит, там, 28 глава второзакония, я даю благословение, и если будете, если будете нарушать, если будете нарушать, то на вас придут проклятия. От кого проклятия? Проклятия от Творца придут. От кого еще? От кого могут прийти проклятия? Только от Творца. То есть он начинает, он ставит свой э, народ под проклятие. Э, должным образом не соблюдается заповеди, потому что раввины научили неправильно соблюдать. Раввины многие поставили ложные доктрины, которые просто ложны нужны в качестве против Егушо, то есть та да, доктрина, которая в будаизме сегодня есть, важнейшая доктрина про то, что Егушо является самым отвратительным евреем и так далее, и так далее. Все это становится мерзким для Творца, и он приводит в исполнение свой гнев, тот, который обещал. Для чего? Чтобы исправить народ. Для чего? Чтобы он пришел к пониманию всей его воли. И несмотря на то, что сегодня каждый раввин заявляет, что становится голос Творца от и говорит, как должно человечество развиваться, в этом их развитии, этих раввинов, отсутствует совершенно познание воли Творца в его пророках, в его посланниках, которые пришли, в желании исправить. И справиться самим и стать правильно Соблюдать заповеди э, Творца А не по, по Рекламенту многих мудрецов Которые внесли свою лепту Поэтому пасхальный седер Это седер только Соблюдающего Израиля Соблюдать пасхальный седер Может только тот Кто присоединился К этому исходу Где есть Вера в Творца, Его Закон, а Закон позволяет приносить пасхальную жертву, Его Заветы, и Завет начинается с обрезания и делается в младенческом возрасте. Если не сделан в младенческом возрасте, то должен делаться во взрослом возрасте, но должен и обязан делаться. И Получается, необрезанный. он просто по определению не может приходить на пасхальный север, он не может в нем участвовать, потому что пасхальный север, он только для обрезанных, для тех, кто находится в заветах Творца, и больше ни для кого. И как сам закон говорит, никто не обрезанный не может вкушать э, пасхального альца. Никто не обрезан, не может... Это заповедь закона. Ее никто не может нарушить. Каким образом они могли участвовать? Да никаким. То есть все места, где участвовали в пасхальном седере не обрезанные, они участвовали в некошерном седере. Этот седер является... Это мероприятие не является... Воли Творца и исполнением его а, мицвы о пасхальном севере. О этом празднике. Не кошерно. Совершенно полностью не кошерно. Поэтому сегодня все, кто не обрезан, они обрезаны сегодня миллиарды. Их вера о том, что они соблюдают свою какую-то православную Пасху, католическую Пасху, еще какую-либо Пасху, или мусульмане, которые не соблюдают Песах, их причастность к Агнецу, который становится жертвой за грех Израиля, не кого-либо, а за грех Израиля. И всего человечества, как помиланного, но который должен присоединиться к одному стаду и к одному пастырю, не является легитимным. То есть это все нарушение. Как до людей можно донести, что они находятся в нарушении? Если одних научил Павел, что им обрезание не нужно, вот просто не нужно. А другие научены тем, что им уже и тара не нужна, и Евангелия не нужна. Как их научить? Это когда пророк а, Мухаммед говорит, Тара это свет, Евангелие это свет, Егушур является Машеком Израиля, Мессией, а, и вдруг этот свет никто не учит, никто не принимает и. И, и в итоге произошла отдельная религия, которая вообще не в правильном направлении идет и представляет совершенно не учение Мухаммеда, как посланника Творца, который ссылается на всех пророков библейских, танахических пророков. Ссылается. Что это за вера, когда она построена не на пророках Творца? А построена только на каких-то там уже научениях мудрецов, которые после Мухаммеда и всех тех, кто после него жил, уже начали создавать новое движение, которое не стояло на воссоединении иудеев, и христиан, которые уже существовали на тот момент как отдельные религии. И об этом сказано в Коране, что должны воссоединиться, потому что иудеи неправильно трактуют, не на правильном пути стоят, большинство из них отвергают Иисуса, а христиане, христианство как та состоящаяся религия уже в седьмом веке, когда жил данный пророк. Они стали тоже на нужный путь, с идолопоклонством, с верой в три единого Бога, то есть Бог, что он состоит не только из трех лиц, а не является сильным, то есть все силы а являются истинного Творца. То, что мы провозглашаем, Шма, Израиль, имя Творца Ютхей, Вавхей, Эллохейну. Элохей, но это все силы его имя, во всех силах его Юдхей, Батхей, Эхад, имя является единым во всех этих силах, то есть все силы ему а, едины, не три едины, не еще какой-то, бесконечный творец, бесконечный, и все силы являются единством в нем, в этом имени, это имя создало... А, все силы и все силы подчинены Творцу. Кроме человека, который может Творцу не подчиняться. И поэтому мы все должны стать образом и подобием. То есть, как в начале урока я говорил, мы должны засверкать, засветиться, как светился как исходил свет от нашего Учителя Ягушу, который был подзаконный, который не грешил, то есть -то такое не грешил, не нарушал заповеди Тары. это означает не грешил, не как размазано в христианстве, он был безгрешен, он там вот это, вот это, что значит был безгрешен, ребята, вы, вы немножко научитесь чему-то, хотя бы чему-то, а зам научитесь, что такое грех был безгрешен, это не нарушал заповедь. А ты кто такой его последователь, если ты не обрезан, полностью все нарушаешь и создал себе религию, которая противоречит полностью Израилю как народу, несмотря на то, что Израиль несовершенный, совершенно сегодня и 2000 лет несовершенно он был. Но нельзя противоречить и идти против э, народа, с которым человек заключил все свои союзы, нельзя эти союзы все отвергать, называть их веткими, неугодными, ненужными. Это то, чем занимается номинальное христианство. И не принимать эти союзы, и избранность Израиля отрицать и говорить, что вот вы теперь избраны, а вы там то-то и то-то и то-то и то. -то, и то, -то, и то, -то. Это все ложные движение, ложное учение и ложные религии. Несмотря на то, что есть вера в Иисуса, но одна вера в Иисуса, она еще никого не спасает, никогда не спасет и без всяких вариантов. Одна вера в Мессию, ты можешь его Богом назвать, можешь как угодно назвать, или одна просто вера в Творца, она еще никого ни от чего не спасала и бесы тоже верят и трепещут но знаешь ли неразумный человек что вера без дел мертва какие дела должны быть в виде. дела заветы это дела обрезание это дела а, пасхальный север это дела пасхальный север 14 ниссана это дела И верю просто в Иисуса И верю, что была Пасха И вот мы отмечаем Здесь собрались Пасху нашу Отмечаем И так далее, и так далее Это происходит непонятно по какому календарю И так далее, и так далее Это все Бесовские дела Это по-другому не называется Это бесовские дела То есть проделки Сатана он уводит человека от истины, а истина это закон Творца. Это естественно. Истина это в том, что Ягушу соблюдал этот закон и если он мой учитель, то я должен брать полный пример во всем с него. Во всем. Хороший ученик, Берет пример со своего Учителя во всем. Во всех своих делах. И если он видит ложь, он должен ее крушить. И если кто-то прикрывается именем Иисусом, но дело его не является, там ложь сплошная, ее нужно что делать? Крушить. Как он крушил. А он, извините, крушил находясь в своем иудаизме 2000 лет назад а сегодня, дорогие, сегодня три религии есть и каждая себе чего-то там очень сильно круто возомнила одни без новых заветов пророков отмели э, без Корана отмели другие, отмели Израиль и э, все мусульманство мусульмане тоже также э, стали на тропу не согласия совсем и вся, и в итоге не находится общего знаменателя нигде, но все говорят, собираются вместе, мы верим в единого Бога, но где же ваше единство, если вы каждый свою религию представляете и не являете никакого единства и не хотите разобраться, в чем единство-то должно быть и кто за кого должен взяться и зачем браться собственно, зачем мусульманину с христианином браться за полуиудеи. Что значит взяться? Просто подержаться? Не надо за меня держаться. А вот научиться соблюдать э, э, свою святость, вот это нужно. Получить исправление. Это да. Это приветствуется. А просто подержаться, ну нет смысла за меня держаться. От этого никто святым не станет. Вот. А стать на путь света, как учит Коран, тара – это свет. Мы дали свет человечеству в лице Израиля вот это принять надо Евангелия, свет в чем суть Евангелия э, Благой Вести Благая Весть заключается в том что Творец послал в свой народ ту жертву которая поможет этому Израилю исправиться не просто кровь а комплекс учения Одна кровь недостаточно вот я принял кровь, я принимаю Иисуса, все, Его кровь. Что значит принимаю? Принимаю недостаточно. Нужно научиться учению, которое он вел, то есть понять, почему э -э, эта жертва была дана, в чем причина прихода этой жертвы, э -э, что последствовало тому, что нужно было дать эту жертву, что привело к нарушению всем Израилям, практически всем Израилям критическая масса такая осталась, малая критическая масса, которые были верны и закону, и поняли, что пришел посланник от Творца, и непростой посланник, то есть это не простой пророк пришел, Ягушу это был сверхчеловек, то есть его мессианство сверхмессианство, это необычный был человек, не тема нашего урока, поэтому вот так, соблюдение пасхального седера касается только Израиля, касается только Ам Израиль, народа Израиль, потому что вот этот свет, которым является Тора, она дана этому народу, хочешь попасть в свет, будь любезен, войди в завет с Творцом, и как Творец заключил в Авраамом завет Это мой завет Навеки с тобой И потомством твоим Во все века То есть навсегда И в тебе Благословение для всех народов И цари произойдут от тебя И так далее Но все вот эти народы Они должны прийти э прийти к этому свету, и они пришли. И они пришли. Творец говорил Аврааму, с ним заключал Завет. Исход из Египта свидетельствовал тому, что народы мира присоединились к Мне Израиль. С кем еще Творец заключил завет, с Израилем, с Яковом, присоединились и вместе стали одним народом. То есть впоследствии все народы, парень повы, должны присоединяться к этому первенцу, к тому, кто стоит как избранный. Все должны присоединяться. Все, кто начинает верить в от Творца, всех, кого собирает Ягушо, потому что э, его ученики, то есть мы должны по всему миру пронести вот это присоединение и прощение, и исправление, и жизнь во святость, и построение Царства Небесного на земле, все должны собраться в одно стадо. Это стадо Ам Израиль называется. Машех возглавляет это стадо. И все, которые соберутся в это стадо, это его награда, это его заслуга, вот этого Машеха, который, которым была пролита безвинная кровь, и эта кровь позволяет каждому получить избавление. Но, опять-таки, с условием, и как говорит Ягушо, отойдите от меня, делающие беззаконие. Я не знаю вас. То есть он говорит, беззаконники, вы можете ко мне не приходить. Не важно, что вы там мое имя провозглашаете. Не важно, что вы творите там какие-то чудеса, где-то кого-то излечаетесь. Это не столь важно. Важно, чтобы вы сами не учили беззаконию. Важно, чтобы вы не находились в беззаконии. Это важно. И все, которые беззаконники, отойдите от меня. Я не знаю вас. То есть людям номинального христианства, которые больше всего любят учить про любовь. Иисус есть любовь. И только одна сплошная любовь. Да? Любовь, она бесконечна просто. Но не нужно рамки переходить. Одной любви недостаточно. Я люблю Творца недостаточно. Нужно показать, как я его люблю. В чем это проявляется? Я люблю Творца недостаточно. Должно проявиться в моем обрезании, в моем приходе на пасхальные сейдеры, потому что мне я обязан туда прийти. В моем приходе на 15-го э, уже Ниссана на праздник Песх я должен остановить все дела отбросить все сторону. и мне не важно куда платье, катится эта планета не важно, самое главное что я исполняю волю Творца и Он меня за это сбережет Творец говорит исполняйте и я вас благословлю я дам вам защиту будете нарушать что чтобы римляне не придут вот эти придут, третий, четвертый, греки набегут, разрушат. И вас разрушат, и все разрушат. Почему? Не Исполняйте. Исполняете? Исполняйте мои законы. Как только перестаем исполнять, сразу приходит проклятие Творца. Оно нас настигает. Где бы мы ни были, так бы мы ни спрятались, оно нас настигнет. Будут холокосты, будут э, э, изгнания, будут э, чего только не было за 2000 для народа Израиля, который и правильно не соблюдают заповеди, и его шум, не принимает Творца, и так далее, и так далее. Ужасы все постигнут. То есть Творец найдет любую душу, она нигде не спрячется от него. Ни за какими заборами, ни за заградами, ни за ракетами. Э, все что угодно. То есть нет защиты от наказания Творца. Он везде настигнет. Если кто-то остался... Вот во времена Холокоста, во времена убийств, если кто-то остался там где-то в Америке или еще где-то и выжил, это не означает, но при этом не соблюдал, при этом не исполнял волю Творца, не принимал его заветы, новый не завет, посланников, жертву. Он не был расстрелян, не был убит. Может, достаточно успешно прожил там до 90-100 до лет, до 120 лет. Совершенно не означает, что он войдет во врата небесные. Никто не приходит к Творцу, как только через меня. То есть в этом заключается жертвенность Нового Завета. Пасхальный сектор 14-го Несана. Что мы делаем? Мы, преломляя хлеб и да, провозглашая над вином, что хлеб является пасхальным англцем, и мы его вкушаем, а вино является кровью завета. То есть не кровью пьем, а вино завета. Вот это и есть Пасхальный Сайдон. Так к нему нужно относиться и так нужно научиться и народам мира и иудеям в первую очередь, раввинам, как нужно понимать вход народов в Ан-Израиль. А пока ограничивая народы, сказали вам народам вот, вот эти заповеди, и пасхальный агнец, ну, как там говорит э, э, Равин Зильвер, э, что это касается еврея, он про еврея говорит. Он не говорит про нееврея. Про нееврея у него совсем другой сказ был. Он здесь говорит относительно еврея. А то, что вот приведено у нас в общении, там сказано, что еврей, да, он может приходить на пасхальный север. Да, да может приходить. Пусть приходит. Но пасхального ангельца ему кушать нельзя. И дальше он обязательно должен быть обрезан. Потому что обрезание – это все, это все, это все, там говорит Арам Конечно, это все. А почему это должно быть все только для рожденного по маме еврея? Почему это не должно быть все рожденного по папе еврея? Почему это не должно быть все... А тому еврею, которому а, по какой-то причине тот же Равзидр и кто-то другой дает семь заповедей только. И говорят, а вам не нужно, пасхальность это, пасхальная адмица, это вам не нужно, и обрезание вам не нужно. И то вам не нужно, и то вам не нужно, и все вам не нужно. Оставляет их на, за рамками там, истории полностью. Там где-то, где-то, где-то далеко. Вот, вот. И это все печально. И это все не просто печально, это отвратительно было бы печальным, одно, это, ну, это отвратительно, это отвратительно то, чему учатся, просто отвратительно, то есть э, ограничились э, пасхальным агнцем, которого две лет э, вот такие вот верующие не приносят, а такие верующие, как я, приносят, и я не живу 2000 лет, конечно, но всегда были такие же верующие, как и я, которые и соблюдали заповеди э, закона, максимально, что можно соблюсти, да, и максимально как можно соблюсти в наших реалиях, как мы жили в Галуте все это время, в изгнании. И провозглашали хлеб и вино как жертвенность э, завета, и делали это не когда-то там а именно 14 Нисана, то есть соблюдая закон Творца, соблюдая его календарь в правильное время, удолженным образом. Вот это правильно, вот это и справедливость. И община наша называется, имя Творца и справедливость. Вот это справедливо, вот это правильно. Они когда приходят из народов, хоть с евреев. Он может приходить на пасхальный седр, может не приходить, но его пасхальный седр, он ни о чем, просто ни о чем. Он не является исполнившим данную Мицу, данную заповедь, он ее не исполняет. Ну пришел еврей, ну посидел на пасхальном седре, и что? Ничего не произошло, ну поприсутствовал. И евреи много где чего присутствуют, но пока их прессовать не будут, то прессовать не будут, они ничего соблюдать толком не будут, потому что большинство еврейства ничего не соблюдает. и это знаю, и знаю лучше, наверное, чем кто-либо, потому что когда одни ограничены своим каким-то движением еврейства, то есть Является хабатником, но он в хабате в этом и, и внутри этого хабата в основном кру крутится, он редко где-то бывает на каких-то мероприятиях там, других организаций, а в тоже много организаций, а, а мне доводится бывать в разных организациях, одно дело доводится бывать в разных организациях, а другое дело, что я знаю как они живут, чему они учатся, то есть э, посвящать какие-то мероприятия. Это не означает, что исполнять заповедь, то есть прийти на какой-то праздник еще не означает, что, что его должным образом духовно исполнить этот праздник. Прийти необрезанному еврею э, на пасхальную церемонию, которая приходит, э, не означает, что он исполнил заповедь. И если ему не укажет э, учитель, что вот это его отношение к воле Творца, она никчемная, и она ну, только проклятие на него приносит, то он никогда на себя толком не поймет, что ему срочно нужно действовать. Действовать нужно. А раввины, они стараются быть толерантными, они вот так, все. А люди не соблюдают, не соблюдают. Общины не соблюдают, много чего не соблюдают. Я не говорю сейчас про обрезание. Это же закон, это масса заповедей Творца. Сейчас мы к ним перейдем. Это масса заповедей. И вот из всего вот этого обилия заповедей по существу исполняется, ну, может быть, 10-15 э, процентов. И там да, многие заповеди привязаны к храму, к жертвеннику. Но и без храма, и без жертвенника половина просто не исполняется. Большинство номинального индивизма. Тех, на кого э, раввины не хотят лишний раз надавить и лишний раз должным образом объяснить, что ты в нарушении в полном. В полном нарушении. И проживаешь ты в Галуте, ты в нарушении в полном. И не собирайся завладеть землей одним ладонифрайн, да ты в заблуждении полном, то есть ты не исполняешь свое обязательно. Если вот так говорили бы достойным образом рамины, вот Ребель Яку иногда там начал повышать голос в этом направлении, потом снизил этот голос. Я его зауважал сильно, потому что он не побоялся и начал провозглашать голос, поднимать. То есть вы вы не, исп... не, не хотите выходить из галута, вы не хотите исправляться, вы там то-то, э, то-то, 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 вы не хотите строить, тем самым не хотите храм строить. То есть, что нужно для того, чтобы должным образом исполнять? Надо начать двигаться, в конце концов. Не, нельзя говорить, вот, мы Тору, мы это, это ни о чем, это ни, в чем, ни, в чем, ни слова. Не мы Тору, мы его, вот, Тора нам дана, а мы исполнять ее должны здесь, сейчас, если ты живешь в Америке, там прекрасная жизнь, то твоя обязанность не в Америке жить, а поднимать свой зад и идти э, делать свой исход в Израиль, потому что три должны Израилю основные это да? сделать исход, поставить над собой царя И завладеть всей территорией, а, ну, построив храм, а, завладеть а, территорией, которая относится к святой земле, от Нила до Эфрата. Это обязательство, это должна быть исполнена заповедь, иначе со святостью но ну, большие проблемы. Большие проблемы со святостью. Кто это должен сделать? Люди проживают в Израиле, э, во всех странах мира. Они исход не собираются сходить, им хорошо, им комфортно, они зарабатывают деньги, там спокойную жизнь, э, где-то миллиарды зарабатывают, где-то миллионы зарабатывают, ну, кто на что учился. И спокойно там проживают, все некомфортно, у них, них э, сукус выжил, они построят у себя дома, на своей виле там, или э, построят себе рядом синагогу, будут в этот синагог ходить. Синагога должна быть в храме, то есть самое основное место должно быть там где храм строится, там где жертвенник. Этого не делают. Строят синагоги себе. Здесь синагогу себе построю, буду ходить, э, та -та -та. и так эти синагоги строятся, свои люди ходят, не ходят, э. и когда приходишь в синагогу и говоришь, и, ну, до какой степени вы вот, вот здесь будете жить, вот в этом прекрасном городе. Там, Монте-Карло, например. До какой степени? А что? Ну как наступят лучшие времена, так. Так они никогда не наступят лучшие времена, если каждый из нас не поднимет свой, свою заднюю точку. Они не наступят. Ты делай первые первый шаг к тому, чтобы эти времена наступили. Твое какое участие? Вот сидите здесь сто лет, 200 лет, да, прекрасный город, да, все замечательно там. Все беззаконники и вы, которые э, все поклоняются деньгам, все поклоняются чему угодно, и вы те, которые притерлись к вот этому всему беззаконию, и которые комфортно, комфортно себя чувствуют. Ну, там не убивают, не стоят в Израиле, убивают себя. А здесь более-менее спокойно, там, в этом Монте-Карло прекрасно себе живем, проживаем. То есть никто из евреев не собирается должным образом соблюдать заповеди. А что говорить тогда за все остальные, если э, сами учителя закона не могут поднять должным образом голос, не могут научить э, э, народ прийти к, э, к исходу? Да, сколько можно читать И из года в год? В этой синагоге, на синагоге сто лет, и каждый год, в следующем году в Иерусалиме, и ничего при этом не делает. То есть мы провозглашаем, каждый праздник, мы везде провозглашаем, в следующем году в Иерусалиме, и что ты для этого сделал? Что ты для этого сделал? Ничего по большему, вот я конкретно говорю про учителей закона, по большему счету ничего. Просто провозглашаю это. Как христианин провозглашает э, отчий наш, совершенно не понимая про что там и о чем там, и что он должен делать. Он просто эту молитву провозглашает и же сильно не пихи, и так далее, в таком духе. Совершенно не понимая, о чем эта молитва не придавая значимости, что должны сделать, и не веди нас в искушение, Творец, в искушение нас вводит оказывается, ну избавь нас от пьесарара, ну ты спасенный человек, зачем ты каждый день просишь? избавиться от Ецархара. Ну что, в тебе сидит этот Ецархара, то есть злое начало, оно в тебе сидит. А в чем она заключается, это злое начало? Ну ты спасенный, ты с утра до вечера всем твердишь. не спасенные, ребята, уверуйте, вот в Иисуса будете тоже спасенные. А для чего ты молишься этой молитвой? И не веди нас в искушение, но избавь нас от Ецархара, от дурного начала, от злого начала. Где в тебе злое начало? Зачем ты молишься этой молитвой? Ты ну, не имеешь ты уже злое начало. Не надо тебе молиться этой молитвой. А я вот и делаю злое начало. Я еще храм не построил. И лица еще не, не, не стоит. А в Израиле еще не собрался в одно стадо. Вот оно злое начало. А ну вот оно рядом ходит. Мои собратья не верят в Ягушо, зло и начало, Творец, я прошу, не веди нас в искушение, избав нас от, от этого всего, искушения. то есть открой своих лжепророков, открой лже-учителей, которые учат, я об этом молюсь. А люди молятся просто, просто, они произносят, дал Иисус молитву эту, вот я и молюсь, потому что Он это дал. А что там написано, о чем эта молитва, ты понимаешь? что твое необрезание, люди, Пасхальный Север разрушает, потому что яйцерода сожрал тебя полностью, проглотил тебя. Твое необрезание показывает, что ты нарушитель заповеди закона. И как он может быть воспринят? Мне никак. А кто-то скажет, да, им можно. Другой учитель скажет, ну, вот они то и учатся, но обрезание это не обязательно. Почему? Павел так сказал. Удивительная вещь. Творец говорит, никто не обрезанный не может вкусить. Пасхального Ангеса. Вот травин здесь в наше общение, тот пример, который там приведен, он то же самое говорит, никто не обрезанный и не может есть от пасхального седора. Совершенно верно от пасхального агнеса. И сегодня пасхального агнса нет, но приезде, то есть он не приносится. Но по определению никто не может есть. Потому что есть такая конкретная заподь. Нельзя. Потому что ты не вступил в заветство Отцом, потому что ты не вошел в ворец Израиля в Ам Израиль, в народ Израиля, нельзя, нельзя и все, и не мы это решаем, то есть, это не я решаю, Творец однажды проговорил, нельзя, а другой учитель говорит, нельзя, можно, не надо вам врезаться, не надо вам то, не надо вам все, ну изучайте, там пророков изучайте, а что говорит пророк? И что же говорят пророки? Я сейчас свой комментарий открою. Что же говорят пророки? Одну секундочку. Я и так могу сказать, но я хочу прочесть, чтобы... А пророки говорят, да, пророк Языки, 44 глава, 9 стих. Так сказал Хашим Всесильный, каждый чужезенец, тупой сердцем и необрезанный плотью не войдет в храм мой. Ни один из иноземцев, которые живут среди сынов Израиля. В храм Творца, а храм является олицетворением его шхины, то есть его божественного присутствия здесь, на Земле, то, что он с нами, именно близкий Бог, близко присутствие, то есть Шхина его это его полное присутствие в народе уже, не просто в отдельности в каком-то человеке, как говорят, внутри меня Бог живет. Нет, народ, народ его, вот когда храм стоит и в храме все прекрасно и замечательно и заповеди Творца исполняются, то есть святость происходит должным образом, тогда понятно, что Творец вот пришел, спустился вниз к своему народу, но в храм его никто не может войти, кто не обрезан плотью, то есть тот, который завет с ним на своем теле не поставил. Это касается, естественно, мужчин. Идем дальше. Я продолжаю отвечать на вопросы. Сейчас я. Ну, Наталья спрашивает, если можно, коснитесь вопроса вечери, как она должна выглядеть на самом деле, заменяет ли вечере Песок, если необходимость жертвы на вагненке после жертвы Христа. <свист> ну, как выглядит вечерия? Вечерия выглядит таким образом, что перед тем, как наступает э -э, Песок, праздник э -э -э должен быть принесен, принесена жертва Пасхальная 14 Нисана и там есть своя церемония определенная церемония то есть ну это отдельно можно урок делать по, по вечере и по самому пейсах они взаимосвязаны то есть они не отделяются друг от друга поэтому 14 а не самая, как я уже ранее сказал, это та самая вечеря. И на последний вопрос, который здесь стоит у вас, нужен ли огненок, Агнец а, а, после жертвы Ягушо, нет, Агнец никакой не нужен, потому что принесена была та жертва, которая снимает любой грех с человека путем исполнения самого завета в том, в чем он заключается и принесения крови этого завета, то есть э, уверовали в ягушу, значит уверовали в пролитую кровь, которая была им принесена, то есть мы принимаем его, его учения, пролитую кровь и так далее и так далее. И Он для нас становится олицетворением нашего спасения. То есть мы являемся как те первенцы, которые тогда погибли в Египте, а мы не погибли, потому что наши отцы нарушили закон, и на приход Егушу двенадцать 12, 10 или 10,5 колен уже находились в России. Да? То есть они находились уже под проклятием. И только 2-2,5 колено находились здесь в пределах, в пределах двух колен Ягуды и Бениамина. Вот, даже вот эти колена уже внутри себя, было разные учения, разные движения, садукийско фарисийские другие были учения, вот, они уже тоже стояли друг против друга в, в оппозиции, вот, поэтому бум, жертвы, пасхальные жертвы, если мы говорим про пасхальную жертву, пасхальной жертвы больше нет и никогда не будет, другие жертвы эта жертва имеет несколько названий сейчас тоже не будем углубляться что за жертва как не относиться это надолго мы тоже уйдем но имеет свои названия за счет чего она приносится жертвенность на небе была жертвенность на земле была то есть и в небесном храме и в храме при храме земном, который стоял, не существовал при жизни Ягушо. Вот, поэтому жертвы не будет, вечеря, до да, 14-го Вот, я думаю, все, что я могу сказать сейчас коротко по данному вопросу, сейчас еще другие вопросы найду. есть в данном в данном посте я не в другом месте так <свят> а... а, ничего что-то пока не вижу вопроса, но я из своего поста который я написал я сейчас просмотрю и их там уже а, а, все обозначил, как женщина входит в общество Израиля. То есть если мужчина делает обрезание, милу, завет с Творцом заключается через обрезание крайней плоти у мужчины, и делается миква, то есть водное погружение, то у женщины Делается только модное погружение, вода она очищает человека, ну правильным образом естественно, про миклу мы достаточно много учились здесь в общении, если кому-то интересно и кто-то не слышал, то повторите, мы пройдем еще, вот эти уроки они недоступны, по некоторым причинам. то есть женщина присоединяется к народу Израиля при условии, что во-первых, она хочет войти в народ Израиля и соблюдать его заветы то есть это необходимость то есть женщина собирается жить жизнью соблюдающего человека взять на себя ответственность Соблюдать заповеди Творца, то есть прилепиться к его закону. Или словами пророка Иоанна, пить пись Моше. То есть, если женщина хочет пить пись муше во имя Творца и своего будущего загробного мира, то ее омовение в Митве и провозглашение того, что она. Обязуется сделать рождение свыше и принять волю Творца, Его Писание, а воля Творца и его Писание это Святой Его Дух, это то, что называется принять Святой Дух. Святой Дух изложен через пророков. В пророках это и есть Святой Дух. То есть через пророков излагают всю Его волю. Так вот, принятие, или как это в русском языке называется, крещение, приобщение к Святому Духу происходит по познанию этого Духа, передаваемого через пророков. Можно сколько угодно говорит, что я кричу Святого Духа, и кричу Святого Духа, и принял Святого Духа, и Дух Святой на мне, но при этом быть и поклонником, поклоняться всем тем вещам, что Святой Дух и говорит, этого не делает. И получается таким образом, что незнание чему учит Святой Дух, а Святой Дух, как я уже сказал, учит через Писание. Незнание приводит к тому, что человек отгоняется от Святого Духа на самом-то деле, но провозглашает «Я крещен Святым Духом, Святой Дух на мне» и так далее, и так далее. А как же, если Святой Дух на тебе, как же ты не понимаешь, что вот эта вещь, которой ты поклоняешься, и, и а вот эти вещи, которые ты провозглашаешь, они противоречат самому Святому Духу. Святой Дух, он не может разделиться внутри себя. Никаким образом. Вообще никак. Поэтому если мы провозглашаем Святого Духа, то мы должны понять, как этот Святой Дух передается, научиться его понимать, принять его должным образом. Пророчество. Если мы читаем пророчество и видим, что ни один из присоединяющихся чужеземцев, это с другой земли, чужая земля, не святая земля. Где должен Святой Дух обитать? Есть чужая земля, другая. Россия, Германия, Украина, Америка. И все что угодно. Это чужая земля. Он чужеземец. Он не принадлежащий закону Творца народу Творца, вот этой святости, песни Муше. Песня Муше ⁇ это святая земля. Песня Анца ⁇ это пойдите, соберите, приведите будет одну стаду. И один пастырь, царь Израилев, Машех. Соберите. Поэтому... Говори, Святой Дух на мне не стоит там перед э, иконой, стоит там перед непонятными э, даже такие слова Божьей матери. Вот, Слушайте а у Бога есть мать. Но это нормальная вещь для некоторых людей. И таких миллиардов. То есть не единицы, не сотни, не тысячи, не миллионы. Это миллиарды. Мы речь ведем о миллиардах. Это нормально, когда у Бога есть мать. И так далее. То есть, Святой Дух на мне, но я вот противоречу Святому Духу и поклоняюсь вот этому всему. То есть, означает, что знания Святого Духа нет. Человек не наполнен Святым Духом. Он не получил. Нужно сколько угодно говорить. Все Святание, все Писание Бога, духновенно, Бога духновенно. При этом ни Писание, ни знать. Говорит, что оно нам не нужно для исполнения, и обрезание нам не нужно, и все не нужно. Кто он научил? Кто вас так научил? Если Творец говорит через свой, своим святым духом, ни один необрезанный в храмы не войдет. Это что за дух такой святой, который тебе говорит? Обрезание, это все ветхое, это все ненужное, это, оно не приближает нас к Богу, это... Это Святой Дух? Нет. Это дух Антихриста. Тихриста, а тот, который против Машеха. Машех этому не учит. Машех учит соблюдать. Машех Израиля учит соблюдать заповеди Творца. Последователи его, Машеха, поют песни Машеха, то есть исполняют Тору. И песня Анница, которая помогает эту толпу исполнить. Вот это Святой Дух. Вот это Машех. Вот это его учение. Или, как говорит Коран, Тара свет, Евангелие – свет. А Иисус является Машехом Израиля. Вот это свет. Вот это Святой Дух. Вот это приобщение. Поэтому человек, женщина, если она собирается приобщаться к Творцу, к Его Святому Духу, то есть получить на себя вот это принятие Святого Духа, это не просто я приняла или я принял Святого Духа, а нужно научиться вот этому принятию Слова Творца, принятию Слова Творца. К сожалению, у меня отключился, отключился, отключился мой ноутбук, где записаны вопросы. Хорошо, я его неправильно включил, тут видимо у меня отсоедин... да, отсоединение произошло, и он у меня не подключился, Сейчас я поправлю дело, но он включится. Вот, ну, я говорю с телефона, вопросы записаны и он выключился, потому что питание не, неправильно включило в розетку. И разлетелся, и не предупредил меня, что разлетелся. Хорошо, я помню еще вопросы, которые там были. То есть присоединение женщины как и мужчины к Творцу – это процесс непростой. Здесь нужно не просто сделать букву, здесь действительно нужно учиться понимать всю волю Творца, принятие Его Святого Духа, это в первую очередь понимание, что Святой Дух объясняет для народов, которые входят то есть это не просто только Тара, это еще и пророки, которые говорят на будущее, что будет. Тара объясняет соблюдать здесь, сейчас и сегодня. Вот. А пророки, они учат вернуться народу к правильному соблюдению. Это их миссия пророков. Вернуться к правильному соблюдению, рассказывают домашнее задание ошибки над своей над своим исправлением. Плюс рассказывают про будущие времена, как они будут выглядеть, что нужно сделать, что и как будет. Поэтому вот это крещение, о котором мы говорим Святым Духом, оно обозначает, что и это все нужно постичь. Если этого не постичь, то крещение Святым Духом, вхождение в Святой Дух, было сделано не должным образом. Если мы не знаем, что говорит Святой Дух, если мы не а должным образом не понимаем, о чем это говорится, то наше посвящение в дух Творца является ложным. Потому что мы можем съехать в сторону, и у нас произойдут 50 тысяч каких-нибудь номинаций, которые будут друг против друга. Позиции и так далее. То, что на самом деле произошло это люди, которые ушли от закона, люди, которые ушли от понимания э, пророков, что и есть святой дух, потому что дух пророчества это святой дух, который приходил на человека и человек это по воле Творца передавал. То есть пророк написал, передавая. Вот, поэтому женщина как и мужчина отличается только в том, что мужчина делает обрезание. И, ну, и самое важное, что мужчина становится, является главой семьи, главой обучения и священником. Женщина не является священником, не должна быть священником, не может быть священником. Хотя сегодня и в иудаизме встречаются женщины-равейные, священ... женщины священники как можно как угодно назвать, вот. то есть они тоже встречаются даже в ортодоксальных так называемых кругах, я не говорю уже за другие течения там, всяких реформистских а, и разного толка иудаизма, который тоже существуют преимущественно в Соединенных Штатах. Вот. Еще вопрос от Натальи был, То есть сейчас пока у меня тут загрузится, включится, это долгая песня, еще вопрос от Натальи был, насколько я помню, вопрос стоял таким образом, что делать, пытаюсь вспомнить, а что делать, если там жена верующая, а мужчина неверующий? Ну, это можно задать вопросы наоборот. Мужчины верующие, женщины неверующие. Ну, во-первых, вы знаете, что я говорю очень часто, такие резкие вещи. Несмотря на то, что они резкие, они очень правильные. Во-первых, на каком-то этапе были допущены ошибки. То есть, если соединяется, если соединяется верующий с неверующим, это уже говорит о том, что неправильный союз. А союз заключается между мужем и женой на небесах. То есть это правильный союз. Когда происходит соединение на небесах. То есть мы входим в, ну, в союз с Творцом. То есть мы перед Творцом заключаем брачное соглашение. Это самый правильный союз, который должен быть. Если в союз входят красноармеец и белогвардейец, то ну, закончится кровью. Если в союз входят номинальный христианин и номинальный мусульманин, который один верит там, в свою религию, а другой верит в свою религию, закончится кровью. То есть это закончится очень неприятно. Если ортодоксальные люди вступят в союз с христианкой, которая говорит, заповеди не нужны, спасение только верой в Иисуса, то закончится кровью. Поэтому этот союз не состоится, он просто не состоится. То есть ортодоксальный людей не, не женится на христианке, которая вот таким образом это видит. Как и христианка, не выйдет замуж за ортодоксального иудея, который вот полностью, полностью на западе встает. То есть это для наглядности я показываю вещи. Что же касается человека, который верит в Творца и хочет быть ему угодным? И человек, который не верит в Творца и не хочет быть ему угодным, и ничего для этого не делает. То есть бедом только своим эгоизмом я живу для себя, ну, там, для семьи там, или еще как-то и так далее, и так далее. Но он становится автоматически, такой человек автоматически является врагом Творцу. Просто он является врагом Творцу. По самому определению он является врагом Творцу. В наших силах, в наших силах, когда я говорю, это люди, которые верующие, в их силах помочь неверующим стать верующим, научить вразумить. Если человек не вразумляется, не надлежит и творец ему не открывает веры, то.. Атеист является, ну, не хочется сказать врагом, по-любому по является врагом, но является тем, кто мешает и является камнем преткновения для верующего человека, потому что теми или иными делами, поступками и так далее, и так далее, он внутри семьи мешает, и как говорил его Шум, Вопрос, правильно ли мы это понимаем или нет. Члены семьи, враги наши. В какие времена это говорил Егушев? И где он это говорил? Он говорил это в среде своего народа. Внутри своего народа он это говорил. Как могут быть внутри народа Израиля домочаться врагами? А вот представьте, что в то время, когда был Ягушев, в то время, когда он начал учить, через э, несколько десятков лет, то есть через 40 лет, вообще храм был разрушен, и даже последние, э, последние израильтяне, последние эти два колена были э, Творцом отправлены в голод, в изгнание. То есть на тот момент вера упала совершенно вниз, и были домочадцы, которые опылились вот этой а, римско-греческой культурой, которая была вокруг и всюду, с полным атеизмом, с полным а, иконопоклонством да, и, и всяким остальным, это тоже своего рода вера, любое Атеизм это вера, это вера в Безбожие, то есть любой атеизм, несмотря на то, что они говорят, мы не верующие, они верят, они верят в атеизм, они верят, что нет Бога, они верят в себя, в свои силы, что они создали этот мир и этот мир, и мир им под властью, то есть атеисты когда для них не существует тот, кто создал этот мир и тот, кто стоит во главе этого мира, значит они на себя берут функцию создателей. И, те, и... я начинал этот урок с того, что есть такая традиция в иудаизме посвящать уроки, если кто-то нуждается, если кто-то нуждается в серьезном выздоровлении, серьезно болен что учителя закона проводят уроки в честь, э, э, не в честь данного человека, в честь Творца, восхваляя его имя, но чтобы, творец вот этим вот уроком, вот этим благословением, дал выздоровление, э, дал выздоровление тому человеку, который в нем очень сильно нуждается. Я вам сказал, что несмотря на то, что я с Алексом Блендом нахожусь в серьезных э, теологических э, трениях, конфликтах, там, несогласиях. Э, несмотря на то, что э, ну, с его стороны там мой адрес было там, ну, некоторые вещи, э, тем не менее этот учитель э, ну, достаточно много сделал для э, верующего люда, для того, чтобы они научились понимать многие вещи из Тары, из пророков, из посланий, э -э евангелических э посланий, то есть Нового Завета, и мы расходимся, вы знаете по чем, по каким параметрам мы расходимся. Но я хочу, чтобы э -э, само выздоровление это и прощение греха, потому что э -э, наши. Наша болезнь – это последствия нашей какой-то греховности, поэтому я хочу, чтобы эта греховность ушла. Серьезная болезнь имеется в виду, не просто гриппом там заболеть. Ну, гриппом имеется ввиду, какую-то простуду вирус ходит. Это все понятно. А серьезные какие-то заболевания и те вещи, которые приходят э, на наших близких, родных, что-то серьезное происходит, это могут быть и наши промахи какие-то. Поэтому я молюсь за то, чтобы пришло выздоровление э, к Бренду, чтобы он, э, была у него возможность тоже пересмотреть э, какие-то догматы, которые ну, могут быть у него неверные. Я прошу Творца за выздоровление нашей дорогой сестры Ариелы, которая тоже сказала, что у нее она приболела, и голос э, «Ах, вот, Пусть тоже для нее придет выздоровление. И наша с вами молитва. Мы должны понимать этой молитвы, о чем мы просим у Творца нас научил главный наш учитель в Мои Цветая Молитва, мы должны отчетливо понимать, что мы просим у Твоего данной нашей молитвы, с чем мы к нему обращаемся, что мы хотим, чтобы случилось с нами, с нашим народом, со всем человечеством. Отец наш, вечно живущий на небесах, да имя Твое, Юдхей, Вавхей, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш дай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должников наших, и не веди нас в искушение, но избав нас от Езерхара зло начало. ибо твоя есть воля, твои все силы, и тебе вся слава. Юдхей Вавхей, справедливость наша. Будьте благословены, будь дорогие братья и сестры. Шма Израиль. Пусть благословение придет в ваши семьи, пусть Творец услышит ваши, наши все молитвы, пусть придет прозрение для тех, для кому еще не было открытое, оно не пришло, пусть Творец поможет исправить наши души. Пусть Творец поможет нам сделать его правильный исход. Пусть Творец приведет нас всех с вами к спасению. Лично я желаю, чтобы ни одна душа не пострадала. Но то, что в силах Творцу, мне это не в силах. И вам тоже это не в силах. Поэтому давайте молиться ему и уповать на спасение. Как для здоровья для кого-то для Алекса Блинда, так и для здоровья других и здоровья духовного для наших с вами близких, чтобы они пришли к прозрению, чтобы поняли, кому душа их принадлежит и куда она отправится. Отправится она на небеса для слияния с Творцом или она пойдет на вечную муки. Первое, намного лучше. Наша жизнь человеческая, она очень короткая, раз-два, и человек прожил свою жизнь. А потусторонняя жизнь, она жизнь вечная. Поэтому либо мы заслужим с вами вечной жизни, либо мы с вами отправимся в вечную год Выбор всегда за нами. Пусть с нами будет имя Творца, пусть Он нас ведет, а мы идем за Ним, есть у нас хорошие учителя, пусть благословение придет на всех вас, всего доброго вам, хорошего вам. Шаббата завтра исполняем правильно заповеди Творца. Сегодня мы мало прошлись по урокам, но, по заповедям, но я думаю, что сегодня вы получили э, такое достаточно содержательный урок по многим вопросам и если эти вопросы задаются, значит есть где-то какое-то недопонимание, как оно идет, как оно есть и я вынужден отвечать на ваши эти вопросы по максимуму а заповеди мы продолжаем дальше учить. На сегодня все, мы заканчиваем. Всего доброго шалом и вам и лайла, Толстопу спокойной ночи.